0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 1. Seconda parte. Ed ecco a poco a poco tutti vengono attorno. Penetrano per le fessure come i raggi della luna. C'è Donna Maria Cristina, bella e calma come una santa. Don Zame, rosso, violento come il diavolo. Ci sono le quattro figlie che nel viso pallido hanno la serenità della madre e in fondo agli occhi la fiamma del padre. Ci sono i servi, le serve, i parenti, gli amici, tutta la gente che invade la casa ricca dei discendenti dei baroni. Ma passa il vento della disgrazia e la gente si disperde come le nuvole in cielo attorno alla luna quando soffia il vento di Tramontana. Donna Cristina è morta. Il viso pallido delle figlie perde un poco di serenità e la fiamma in fondo agli occhi cresce. Cresce così tanto che Don Zame, dopo la morte della moglie, prende sempre più l'aspetto prepotente dei baroni suoi antenati E come questi, tiene chiuse dentro casa come schiave le quattro ragazze, in attesa di mariti degni di loro. E come schiave, loro dovevano lavorare, fare il pane, tessere, cucire, cucinare e soprattutto non dovevano alzare gli occhi davanti agli uomini né permettersi di pensare ad un uomo che non fosse destinato a diventare loro sposo. Ma gli anni passavano e lo sposo non veniva. E più le figlie invecchiavano, più Don Zame pretendeva da loro una costante severità di costumi. Guai se le vedeva affacciate alle finestre, verso il vicolo dietro la casa, o se uscivano senza il suo permesso. Le prendeva a schiaffi e le riempiva di insulti e minacciava di morte i giovani che passavano due volte di seguito nel vicolo. Don Zame intanto passava le giornate a passeggiare per il paese, o seduto sulla panca di pietra davanti alla bottega della sorella del rettore. Le persone scappavano quando lo vedevano, tanto avevano paura della sua lingua. Egli litigava con tutti, ed era talmente invidioso del bene degli altri e quando passava in un bel podere diceva «Che i litigi ti divorino!» Ma i litigi finivano col divorare le sue terre e una disgrazia inaudita lo colpì a un tratto come un castigo di Dio per la sua superbia e i suoi pregiudizi. Donna Lia, la terza delle sue figlie, sparì una notte dalla casa paterna e per molto tempo non si seppe più nulla di lei. Un'ombra di morte scese sulla casa. Mai nel paese era accaduto un simile scandalo. Mai una fanciulla nobile e ben educata come Lia era fuggita così. Don Zame sembrò impazzire, forse di qua e di là lungo la costa, in cerca di Lia, ma nessuno seppe dargli notizie. Finalmente Lia scrisse alle sorelle Dicendo di trovarsi in un luogo sicuro e di essere contenta di aver rotto la sua catena. Le sorelle però non la perdonarono, non le risposero. Don Zame era diventato ancora più tiranno verso di loro. Vendeva tutto ciò che gli era rimasto. Maltrattava il servo. Viaggiava sempre con la speranza di ritrovare sua figlia e riportarla a casa. L'ombra del disonore che gravava su di lui e sull'intera famiglia, per la fuga di Lia, gli pesava addosso. Una mattina fu trovato morto nello stradone, sul ponte dopo il paese. Doveva essere morto di infarto perché non presentava nessuna traccia di violenza, solo una piccola macchia verde sul collo, sotto la testa. La gente, Disse che forse don Zame aveva litigato con qualcuno e che era stato ammazzato a colpi di bastone. Ma col tempo questa voce tacque e tutti erano certi che egli fosse morto di crepacuore per la fuga di sua figlia. Lia, intanto, mentre le sorelle disonorate non trovavano marito, scrisse annunciando il suo matrimonio. Lo sposo era un negoziante di bestiame che ella aveva incontrato per caso durante il suo viaggio di fuga. Vivevano a civita vecchia, in discreta ricchezza, e dovevano presto avere un figlio. Le sorelle non le perdonarono questo nuovo errore, il matrimonio con un uomo plebeo incontrato in un modo così triste, e non risposero alla lettera. Qualche tempo dopo, Lia scrisse ancora, annunciando la nascita di Giacinto. Esse mandarono un regalo al nipotino, ma non scrissero alla madre. E gli anni passarono. Giacinto crebbe e ogni anno per Pasqua e per Natale scriveva alle zie, e le zie gli mandavano un regalo. Una volta scrisse che studiava, un'altra volta che voleva entrare in marina. Un'altra ancora che aveva trovato un impiego. Poi annunciò la morte di suo padre. Poi la morte di sua madre. Infine espresse il desiderio di visitarle e di rimanere a vivere con loro se al paese trovava da lavorare. Il suo piccolo impiego nell'ufficio della Dogana non gli piaceva. Era umile e penoso. Gli sciupava la giovinezza. E lui amava lavorare, sì, ma un lavoro semplice, all'aperto. Tutti gli consigliavano di andare nell'isola di sua madre, per tentare la fortuna con un lavoro onesto. Le zie cominciarono a discutere e più discutevano, meno si trovavano d'accordo. «Lavorare», diceva Donna Ruth, la più calma se il loro piccolo paesino non dava risorse neppure a quelli che erano nati lì. Donna Ester invece, supportava i progetti del nipote, mentre Donna Noemi, la più giovane, sorrideva fredda e beffarda. Egli forse crede di venire qui a fare il Signore. «Venga, venga! Andrà a pescare al fiume!» Egli stesso dice che vuol lavorare, Noemi, sorella mia. Lavorerà, dunque. Farà il negoziante come suo padre. Doveva farlo prima, allora. I nostri parenti non hanno mai comprato buoi. Altri tempi, Noemi, sorella mia. Del resto, i signori sono appunto i mercanti adesso. Vedi il milese? Egli dice, il barone di Galte adesso sono io. Noemi rideva con uno sguardo cattivo negli occhi profondi e il suo riso rendeva Donna Ester più triste che tutti gli argomenti dell'altra sorella. Tutti i giorni era la stessa storia, il nome di Giacinto risuonava per tutta la casa e anche quando le tre sorelle tacevano, egli era in mezzo a loro, come del resto lo era sempre stato fin dal giorno della sua nascita e la sua figura ignota riempiva di vita la casa in rovina. Efix non si ricorda di aver mai preso parte alle discussioni delle sue padrone. Non osa, prima di tutto, perché esse non gli chiedono la sua opinione, e poi per non aver scrupoli di coscienza. Ma desidera che il ragazzo venga. Egli lo ama, lo ha sempre amato come una persona di famiglia. Dopo la morte di Donzame, egli è rimasto con le tre sorelle per aiutarle a sistemare i loro affari. I parenti non si curano di loro, anzi, le disprezzano. Esse non sono capaci di fare altro che le faccende domestiche e non conoscono neppure il potere, ultimo avanzo del loro patrimonio. «Starò ancora un anno al loro servizio», aveva detto Efix, provando pietà per la loro condizione. Ed era rimasto venti anni. Le tre donne vivono della rendita del podere coltivato da lui. Nelle annate scarse, donna Esther dice al servo, quando arriva il momento di pagarlo, trenta scudi all'anno e un paio di scarponi. «Abbi pazienza, per l'amor di Cristo, la tua parte non ti mancherà». E lui... Ha pazienza e il suo credito aumenta di anno in anno, tanto che Donna Esther, un po' scherzando, un po' sul serio, gli promette di lasciarlo erede del podere e della casa, sebbene egli sia più vecchio di loro. Vecchio, oramai, e debole, ma è sempre un uomo e basta la sua ombra per proteggere ancora le tre donne. Adesso è lui che sogna che loro abbiano fortuna. Almeno che Noemi trovi marito. E se la lettera gialla, dopo tutto, portasse una buona notizia? Se annunciasse un'eredità? Se fosse, appunto, una domanda di matrimonio per Noemi? Le dame Pintor hanno ancora ricchi parenti a Sassari e a Nuoro. Perché uno di loro non può sposare Noemi? Lo stesso Don Predu potrebbe aver scritto la lettera gialla. Ed ecco, nella fantasia stanca del servo, le cose a un tratto cambiano aspetto, come dalla notte al giorno. Tutto è luce, dolcezza. Le sue nobili padrone ringiovaniscono, la loro casa risorge dalle rovine e tutto intorno rifiorisce come la valle a primavera. E a lui, al povero servo, Non rimane che ritirarsi per il resto della vita nel piccolo podere e riposarsi con Dio, mentre nel silenzio della notte le canne sussurrano la preghiera della terra che si addormenta.